0: Psicologia para todos Na Antena 1 Horas Com o Dr. João Ribeira O Dr. João Ribeira que continua elegante
1: ah, Muito obrigado, muito obrigado.
0: <risos> Elegante, elegante não estou eu E este oh, é um problema complicado E um, um problema para muitas, muitas pessoas né? Um, e depois nós levamos assim Com um, uma espécie de batalha Que nos enviam Hipóteses de perder peso sim, sim. Ah, muito, bem, muito irar bem nutricionista, não irar muito nutricionista bem. Aliás uh, Ontem eu vi Pronto, vi na, no, no Facebook uma, uma informação da mãe do Ronaldo, que perdeu 30 e tal quilos, ah. porque tomou um medicamento, não sei quem, Pronto. não sei quantos que vem, não sei de onde. Os milagres, não é? Os milagres. Altura dos milagres. É mesmo uma... <risos> Eu acho que isto é demais. Não se faz. <risos> não se devia fazer. Uh, Claro que para mim, eu, eu penso que tem a ver com a genética, mas será mesmo que tem, doutor? Será que aquilo que nós comemos uh, é condicionado pela genética familiar?
1: Ora bem, ora bem. certamente que sim. Certamente que sim. Uh, é, é muito condicionado pela educação, pela cultura e pela vida familiar que temos, em particular, como eu estava a dizer, a educação, mesmo parental, não é? Uh, a forma como os nossos pais... Uh, as pessoas com quem vivemos lidam com a comida, claro que é um agente, é uma variável fundamental na, na forma como nos vamos acabar por alimentar e a dieta que vamos construir como adultos. Não, é, uh, não, é aquilo, um parênteses inicial, aquilo que a Rosa começou por referir, esses medicamentos, esses milagres é, que se fazem, para já acarretam muitos perigos. Pronto, Eu não sabia, mas a mãe do Cristiano Ronaldo naturalmente será acompanhada, suponho eu, por uma série Isso não de vem lá na tal.
0: informação, mas é muito possível que sim.
1: Claro, o, o problema disto é que isto transmite às pessoas que se pode ficar melhor fisicamente só a tomar comprimidos é, e, e não a reeducar-nos alimentarmente. Claro, porque é disso que se trata, trata-se de reeducação alimentar. Comer é uma. é uma. enfim, um fenómeno. Hum? é uma necessidade básica, como é evidente, etc., é um comportamento humano do mais primário que há, mas é também um, um comportamento extremamente complexo e na nossa sociedade com uh, um, uma miríade de, de variáveis que, que, que o influenciam, não é? Curiosamente, uh, qual é o peso que a genética tem aqui? Pois tem ainda mais do que aquilo que podíamos achar. Ora bem, até há uns tempos, Falava-se da questão simplesmente do peso corporal e de uh, questões uh, com uh, os, os, as chamadas hormonas da saciedade, portanto a leptina, etc., que é codificada geneticamente e que, uh, se um dos meus pais ou se os meus pais têm tendência para ter um uma sensação de saciedade mais tardia, isto é, vão comer mais para se sentir satisfeitos, vão ganhar mais peso corporal, eu tendencialmente também eh, poderei ter eh, maior propensão para este desequilíbrio. Da mesma maneira que geneticamente podemos tender para ser mais baixinhos, mais altos, etc., ou acumular mais tecido adiposo ou menos tecido adiposo, é verdade. Mas a genética traz um outro dado que eu acho muito mais interessante e potencialmente potencialmente mais capaz de ajudar as pessoas.
0: Isso é uma descoberta recente? Sim,
1: sim. Um estudo muito recente que fala justamente sobre os genes que codificam a percepção dos sabores. Isto é que é interessante. Porquê? Nós até aqui falávamos de questões como a vontade de comer. Ok? Até onde é que eu como para me sentir saciado? Quanto é que eu preciso deste daquele alimento para realmente o meu cérebro dar o ok e dizer chega de comer. Nós já aqui falámos várias vezes que uma das questões da grande saúde de alguns povos orientais é comerem até aquilo que eles percecionam como 80% de cheio, não é? Porque depois a saciedade vem mais tarde, isto significa que não comem demasiado, não é? Nós, ocidentalmente, a coisa é ao contrário, a ideia normalmente é comer até já não poder mais. Pois é. Essa é a ideia. Bom, e portanto, se nós jogarmos com estas variáveis genéticas de quando é que eu me sinto satisfeito ou não, temos aqui variáveis de mera quantidade. O que é que se percebeu? Nós temos genes que codificam a forma como o nosso cérebro responde aos cinco sabores que existem. Certo? Vamos lá. O doce, o salgado, o amargo, o ácido e o chamado umami. Ok? Que é o, que é o considerado o saboroso. Okay? É, um, é um, um quinto sabor, é super conhecido, super falado, a maioria das pessoas, se basta que veja algum, algum programa sobre culinária dos últimos vai ouvir falar de umami, é aquele gosto das coisas que nos sabem bem, que são saborosas, é, é, é difícil de definir. Pronto, e o que é que acontece? Muitas vezes, e a gente nota nas crianças, há crianças não conseguem comer determinado tipo de alimentos porque lhes sabe há lhes sabe, uh, o exemplo dos coentros, por exemplo, que já aqui falamos há pessoas que não conseguem comer coentros porque os coentros lhes sabem sistematicamente a detergente sim, isso tem a ver com a forma como o cérebro destas pessoas processa certos compostos químicos dos coentros.
0: Olha, sabe os coentros, eu hoje como coentros e gosto, gosto muito, gosto da sorda de coentros eu gosto do tempero noutro, noutros pratos. Sim. Mas, uh, na primeira vez que, que eu tive contato com os coentros, já foi há muitos anos, cheirava-me a, um, a, um, a um bichinho verde que voa, que na minha ilha se chama frate. Ah, que interessante, veja lá. Ele cheira muito mal, quando, se a gente o, o, o toca ah. ou, ou o esmaga, ele mas cheira muito mal. Os coentros são considerados, está a ver, um cheiro muito agradável. Pois, mas, mas cheirava-me aquele bicho... E eu levei muitos anos até a gostar de, de, de coentros. Está a ver. exatamente.
1: Seja, o mesmo acontece com outros alimentos. Há pessoas que têm de, mais receptores para o que é o amargo, okay, para o gosto amargo, por exemplo, e que se está a verificar que são aquelas crianças, por exemplo, que têm muita dificuldade em comer couve, por exemplo, folhas verdes muito escuras. Hum, couves, hum, diversos tipos, os espinafres têm muita dificuldade em comer este tipo de alimentos porque têm mais sensibilidade ao amargo do que outros meninos Da mesma forma, o, por causa do tal umami Do tal gosto, do, do tal saboroso, saboroso uh, Quem tem mais Geneticamente, quem tem tendência Para ter rece mais receptores deste gosto Tem dificuldade, por exemplo Ou tem menos gosto por citrinos E por alimentos uh, De cor vermelha, curiosamente Mais, mais ácidos Tipo toranja, uh, laranjas Limões, coisas deste género São mais difíceis de incluir na dieta Destas pessoas é muito interessante, porquê? Porque nós podemos encontrar aqui um padrão que vai além uh, só de meras questões de tenho fome ou não tenho fome. Podemos agora começar a pensar na tal, na tal questão de quando certas pessoas dizem eu não gosto disso, eu não consigo comer esse alimento, às vezes com algumas alterações do gosto do alimento, por via até química, porque há substâncias químicas que alteram compostos da comida a outro nível, será possível fazer com que as pessoas passem a gostar daquele alimento e alimentar-se de forma mais saudável com prazer. Porquê? Porque ah. o problema disto, e a gente falava das dietas Sim. e tal, na maioria dos casos ninguém gosta de fazer, entre aspas, dieta, não é? Claro. A maioria das pessoas não gosta mais de um molho de brócolos cozidos do que de um bife grelhado. <risos> um pedaço de peixe grelhado. Claro. A maioria das pessoas não. Então, se falarmos nos jovens, e se falarmos dos belos dos hambúrgueres <risos> que por aí andam, dificilmente vamos encontrar um jovem ou uma criança que diga ah, eu gosto mesmo é de um pratinho de couves de Bruxelas, deixa lá o, o hambúrguer ou a fatia de pizza para o lado. É pouco provável. Dificilmente. Muito bem. E o problema está aqui. Portanto, o problema das dietas e da reeducação alimentar, efetivamente, é que, regra geral, a ideia que temos... É que as coisas que são saudáveis não sabem grande coisa. <risos> não são.
0: Não são nada. Por mas isso é que as crianças que há,
1: rejeitam. Mas cá está. Há uma corrente crescente de pessoas que estão a apostar numa alimentação muito mais saudável, com, com alimentos e com ingredientes uh, nutri, nutritivamente muito, mais, muito melhores, e a trabalhá-los de forma a que mais pessoas uh, se sintam agradados por eles. Esta ideia da genética, e mesmo para terminar, é, é dá-nos aqui uma possibilidade extra de entendermos certas pessoas e porque é que elas recusam ou tendem para determinados alimentos com mais frequência e justamente tentar ajudá-los a prevenir comportamentos alimentares que lhes tragam prejuízo à frente. Pois como é é,
0: estou a, estava a ouvi-lo com muita atenção e estava a me lembrar de uma outra coisa da qual se tem falado muito ultimamente, a crise alimentar que por virá rosto. por
1: aí. Sim, sim irá resolver outros problemas, não é? a, a crise alimentar, porque torna escassos, se calhar, coisas que damos por adquiridas hoje em dia, poderá fazer com que alguns grupos populacionais tenham que abraçar outros alimentos, que se calhar às vezes estão à nossa disposição, estão à porque nossa não volta, não os usamos, né? E, e são por isso mais saudáveis às vezes. Pronto, pode ser. Às vezes estas estas catástrofes trazem os seus, os seus lados positivos, mas veremos. Agora sim, a genética explica muita, muita coisa de como é que comemos e como é que somos alimentarmente.
0: Muito <risos> obrigada.
1: Até um para semana. Até para a semana.
0: Neuropsicologia para todos.